0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要讨论的主题是《身心障碍者权利公约》的校园实践。请到现场的是和美实验学校校长吴新红，吴校长，校长好，
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 呃、啊，联合国在2006年12月13日通过了一项身心障碍者权利公约，简称呢 CRPD。这个是21世纪第一个人权公约，也是第一次用于保护身心障碍者人权的公约。这个公约的内容到底是谈什么？等一下，我们就要请这个吴校长从融合教育的理念来谈起，而且校长也会进一步介绍所谓的 CRPD。重要的精神跟原则，还有社会上其实有一些常见的疑虑啊。不过当然，一开始我们先简介一下吴校长所服务的。和美实验学校，它是在民国五十六年就成立了，那个时候是奉台湾省政府之命啊。那创校的时候呢，是以肢体障碍为主的特殊需求学生为主要的招生的对象。一九六八年，也就是民国五十七年，就正式招收国中部还有国小的新生。那民国九十年的时候，还有幼稚部啊，幼稚部开始招收普通幼儿进行融合教育。民国九十四年正式更名为现在的国立和美实验学校。那目前这个学校呢，从幼稚部到国小、国高中、高职，历年来获得无数的奖项，包括生命教育、校园文化种子学校，还有友善校园等等啊，真的是很多的殊荣。那办学非常受到肯定，而且这个学校是目前我国唯一融合特殊教育与普通高中的。友善教员，所以我想，校长您对于融合教育一定是非常非常的有经验。首先，跟我们的听众说明一下，到底什么是融合教育呢
1: ？好，那我们谢谢主持人哈，那还有各位听众，大家好哈。那其实，如同刚才主持人所提到的哈，我们。呃，国际的这个人权公约，哈、嗯哦，那里面的这个 CRPD，、嗯、也就是我们身心障碍者权利公约，它的一个通过、嗯嗯，其实对我国来说也有一个很大的影响，哈、哦嗯，因为呃，我们台湾也非常重视这个人权公约，嗯嗯、所以其实它在二零一四年的时候，我、嗯嗯哦、我们国家也正式哈、哦、通过了这个身心障碍者权利公约的施行法，哦哦也就是说，这个公约不再只是国际公约这么。简单哈，它在我们国家里面，它也是正式的施行法律哈、嗯嗯。那。针对教育的部分，在 CRPD 里面它其实有很多的环节有提到。刚才也是我们今天的主题，就是融合教育、嗯嗯嗯、那它在 CRPD 它的、呃、这个第四号的一般意见里面就有提到、嗯嗯嗯、那我们身心障碍者是有权来接受我们的融合教育、嗯嗯、那并且在第二十四条、嗯嗯、是专为这个教育的相关的一个规范、嗯嗯、那里面更加明确地去提到，我们所有的身心。障碍者，他都有享有这一个受教育的一个权利。嗯、那为了啊、呃、让他们在不受歧视，嗯，以及啊、呃、这个机会均等的这个情况之下、嗯，实现这个权利呢，嗯、那我们就要确保他在各级的教育施行融合教育的制度，好、嗯哦，那以及终身教育这样子的一个权利，然、嗯、后，所以我们可以看到在 CRPD 里面，对于融合教育这个名词。一再的出现、嗯嗯，而且呢，我们应当去保障。所以啊，在这边我们就进一步来跟我们听众来说明，那什么是融合教育？嗯嗯那其实融合教育这个概念，比啊 CRPD 这一部人权公约实施还早，就有这样的一个理念哈、哦。那早期是在欧美国家，大概一九六零年代的时候哈、啊。那当时呢，在教育就推动了所谓啊正常化的原则。那其实说正常化原则就是说，不管是不是一般的学生。或者是身心障碍学生、嗯，他们理当都应该可以接受教育、嗯，而且他们接受的教育都要趋于一致，嗯、而且公平公正、哦、慢慢有这样子的一个、呃、概念出来、嗯嗯、也因此大概从美国哈、哦，它的融合教育的发展、嗯呃、的推动就越来越来蓬勃发展，而且、嗯、并且更加的去推崇以及落实、哦嗯嗯那什么到底是融合教育、哦？那其实融合教育它概念很简单，嗯、就是让我们、呃、身心障碍的学生，他可以在普通教育的环境中，嗯哦、那进入这样一般教育的一个情境，嗯、并且去参与所有教育的活动，嗯、那更重要的是，他还要在这个活动里面跟所有的同学。不管是一般生、生障生一起互动，并且获得进步哈、嗯哦嗯嗯，那这个就是我们讲的融合教育哈、哦，所以它其其实里面有几个关键词哈，就是说生障生他能接受一般的教育哈、哦嗯，并且跟一般学生来做互动，嗯嗯而且这个历程他能获得学习上的一个进步嗯嗯，那这个其实就是融合教育的一个概念了哈、哦，是。
0: 那呃，听起来这也是一件不容易的事情，要不然也不会到目前为止，和美实验学校是仍然是唯一的一所融合特殊教育跟普通。呃，高中的友善校园啊、呃，看起来要办到不太容易。而且，其实我们看以台北市来讲，呃，启聪学校啊，启明学校，他们也是为一些特殊需求的学生所设立的学校。像这样的学校也不少，可能也会有人觉得，这些有特殊需要的孩子，如果就在一个特殊的学校里面，这样是不是也很好？为什么一定要推动融合教育呢？ OK，
1: 好，那首先啊、呃，我要提哈，就是说，其实，在我国融合教育的推动发展至今哈，那我们其实也算是蛮先进的哈，那也发展的呃，应该是辅印朝着辅印融合教育这个精神哈去呃推动。好，那但是就是说啊、呃，以我们学校而言，我们是啊、呃、有一个特殊教育学校啊，那本来是以招收身心障碍学生为主，嗯，那我们呢就又。在九十四年的时候招收这个普通高中的学生，所以一所学校里面等于有啊两、呃、个这个不同的学制哈，那来推动我们的融合教育。那其实，在一般学校里面，他们也在推动融合教育了哈，就是说，呃，我们其实很早哈，大概就已经推动把我们身心障碍学生他安置到普通学校里面。那可能他会有集中式特教班， oh. 但是他还是在普通学校做学习， okay. 那另外呢，他跟
0: 其他的一般生同班
1: 吗？呃如果我刚才提的集中式特教班，它、嗯、就没有跟一般生同班。嗯哦、但是另外一个，现在我们更大多数的身心障碍学生，其实是透过我们适性的一个安置，嗯、那他会进入到普通班里面就读、哦、就读哈、哦嗯。那他其实就是我们概念中的资源班。好、嗯哦嗯，所以应该是说。其实现在各个一般学校都在推动融合教育的哈、嗯，那刚才提到的和美实验学校是它是比较以一个特殊教育学校又有招收一般生这样子、哦這樣，所以我们说全国唯一，哦、好好那就呼应到主持人刚才的议题哈、哦嗯，那这个跟我们。呃，台湾的融合教育的发展，哈，应该说世界融合教育的发展的呃历史脉络是相契合的，哈、嗯，就是说早期我们特殊教育在实施的时候，一定是会先从比较隔离的环境去安置啊，我们这些身心障碍学生，哈、嗯，那为了当然这个概念不是说不好，嗯，我们想要提供更适合他的课程，嗯，更适合他的环境，嗯，更安全、更友善的一个这样的一个教育的场。场所来让他们就读哈、嗯，那当然这是早期的概念，嗯，那所以呢，呃，早期在特殊教育或教育的推展，我们就会讲这个时期是比较隔离式的，嗯好、哦，那隔离呃，慢慢的，当然我们就希望往融合去迈进，嗯，那就会进入到一个统合的安置情形哈、嗯嗯嗯，那统合就是我刚才提的，它可能呢。呃，就是把学生安置到一般的教育的这一个呃学校里面、嗯，但是呢，他可能还是独立自己一个班，好、哦，那所以只是我们把学生放到一般学校，哦、是但是他可能跟一般生，好、哦，甚至是他学习的课程。都还是属于他自己的，他并不是跟一般的这个课程啊， oh. 还有一般的学生可以做互动接轨、oh. 哦，所以我们讲这个只是统合， oh. 哦、他也还没到、呃 oh. 融合，融合嗯、对、嗯，那要进入到融合，就是说。孩子他进入到一般的教育场所里面，嗯、那当然我们刚才有提到这个概念，就是说他能接受一般的课程、嗯，跟大家都一样的课程、嗯。还有呢，他在这个环境里面，这所学校所有的环境他都可以使用。嗯。哦，他不再是仅限于我的、啊、这一个特教班的教室，嗯嗯嗯、或者是哎、欸、这个特教大楼里面、嗯嗯，而是我进入到了这个一般学校，所有的环境都应当是我可以使用的哈、嗯嗯哦。那还有学校的所有。的措施，嗯，哦，譬如说啊，对于学生的权利，嗯，啊，学生的规范，那都有因地制宜的，针对我的啊学习的特质、嗯，我学习的功能，来为我兼顾到，或是为我设计到，好、嗯哦，那这样子才是慢慢的迈向一个融合教育的一个环境、啊，然后，所以延续这样子的一个概念，刚才主持人所提到。我们现在有很多特教学校，嗯、那也提供很好的一个服务、嗯嗯。那他们虽然这样，但是呢，这间学校里面都是特教的学生，嗯、那是不是他就还是属于一个隔离？他是不是就没有所谓的呃融合教育？哈，那我觉得我们是陷入了一个迷失，因为我们先用啊、呃、教育场所来去区分我们有没有实施融合教育。嗯嗯、那我觉得。不管是啊所有学生的教育，或者是我们身心障碍学生的特殊教育，应该是学生在哪，我们应该就可以提供这样子的一个教育服务，嗯、应该用这样子的概念来嗯嗯嗯啊推动所以学生当然在一般学校里面接受。特殊需求的课程，哈，或者是一般教育的课程，那当然这是融合教育，哈。但是当学生他安置在特殊教育学校的时候，他一样是可以接受一般呃学校的课程，嗯，哦，一般学校的服务，嗯，哦，那普通教育的这一些相关的学习内容，哈，所以在特教学校里面，他应该也是可以获得这样子的一个服务啊，哈。但是唯一比较不同的是。我们刚才有提到融合教育的概念，除了让他接受一般教育、普通教育的课程活动之外、嗯，还要跟我们的普通生。可以有所互动，对对那一起来学习对对。那这个就是可能在特教学校里面，他以专收身心障碍学生为主，那可能比较会遇到的限制、哦、但是就我所知，现在啊的每一个县市的特教学校，也都积极的努力的在跟可能是他社区的一般学校，或者是该县市的啊普通学校一起来做合作，嗯、让啊普通学校的学生。也可以进入到特教学校里面来跟身心障碍的学生一起互动，嗯、甚至是一起上课，还有呢可以做一些交流哈、哦。那以此其实呢啊，一方面也可以增进。呃、我们在特教学校，身心障碍学生他们的社会适应能力，一方面其实也在增进我们普教学生，嗯哦、他可以、呃、有更有人权的观念，嗯哦、那他可以更加的、呃、懂得认识自己，嗯、认识别人，嗯、那乐于服务他人，嗯、懂得关怀，懂得同理，哎、哦，懂得换位思考，哦嗯、所以我想融合教育的推行，我们不要局限在。啊，是哪一个场所？哦、嗯嗯嗯，而是在哪一个场所，我们应该都可以去实施、嗯嗯，而且实施的这个历程里面是身心障碍学生跟普通教育学生，他们都可以受惠，都可以一起成长。
0: 嗯嗯，对，嗯，我觉得校长讲的真的很好，尤其是我觉得一般生的收获，以及一般生他们从小开始，如果就在一个融合教育的环境的话、嗯，我想他们会对人更宽容。那对于呃，人与人之间的不同，他也更能接受，因为其实这历年以来，我们也都听到一些事件呢、啊。有的时候，一些比较呃特殊的组织，他们想要进驻某些大楼啊，等等，光是这样，可能就会被大楼的居民哦、啊，呃。会排斥啊，其实这个让人听到了都会觉得非常的心痛。那校长以您在呃和美实验学校里面的经验，因为这间学校里面它就是一般教育跟融合教育一块儿实施啊，嗯、那在这个学校里面成长的一般生，你看到他出去之后，跟其他学校普通学校出来的学生，他们是不是会具有一些优势呢
1: ？啊，好，我可以稍微提一下学校。嗯这几年推展融合教育的一些经验啦、啊，嗯嗯因为、啊、主持人刚才有提到，我们是在民国九十四年的时候，嗯嗯那改名为国立和美实验学校。嗯嗯那那个时候其实不只只有改名，啊、嗯嗯我们、啊、以一所招收肢体障碍类的特教学校。在那个时候也转型、哦，除了继续服务我们肢体障碍类、哦，还有脑性麻痹的孩子之外、嗯嗯嗯，我们开始招收了普通高中的学生。刚开始招生
0: 会碰到困难吗？啊哦、有,沒有就是
1: 想会提到这里，就是如同主持人所提刚<笑>、哦、开始招生就遇到了很大很大的一个挑战。哦哦、那这个挑战第一个。啊、哦，来自于双方的不了解。嗯、我这边讲的双方是身心障碍学生以及他的家长。嗯嗯哦、另外一方就是普通教育、哦、普通高中的这些学生<笑>还有家长，两、嗯、边都充满的疑虑。哦哦哦、也充满了担心、哦哦。那他们要在一同学校里面。啊、哦，就读那互相了不了解、嗯，互相的影响为何？嗯，资源的分配为何？哈、嗯哦，那当然这个非常感谢啊、呃，当时哈的校长，嗯嗯，那还有当时在学校里面的师长，他们其实花了很多的时间在阐述融合教育的理念。嗯，好、哦，那尤其是对于学校里面原有的这些特殊教育学校的家长而言，也会跟他们讲融合教育对他的孩子哈。哦未来他毕业之后啊，进入到社会，他还是一般的环境、嗯，他必定要跟很多人做社会的互动跟沟通、嗯。那这些能力呢，应当可以在融合教育的历程当中去建立。去培育出来、嗯嗯、那对于、呃、我们普通生的家长要招生进来，当然大家是一开始是有很多的疑虑啊、哦、那就如同刚才所提到一样，还是要阐述融合教育的精神、哦哦、融合教育并不是只有为。身心障碍学生服务，好、哦，他其实是为所有的学生服务，所有学生接受融合教育，应该都会有所成长，哦、有所、哦、收获、哦，那当然，我们当时是比较聚焦在普通学生，会因此培育他的同理心，他们会懂得接纳。懂得关怀他人嗯嗯、哦，那他会看见社会的需求，嗯、他会愿意乐于助人，嗯、愿意服务、哦嗯，那透过这样子的一个、呃、宣导、哦，我们开始渐渐的有家长愿意来就读了，哦嗯、那一进来就读之后。啊，其实是两方的家长都看见了他们互相学习出来的一个成果哈、嗯哦。那身心障碍学生他开始他的社会适应能力建立起来了，哦，哦他开始有自信心，哦、他敢于跟他人沟通。那普通班的学生哈亦是如此哈、哦。其实普通班很多学生他也是不了解自己哈、哦，甚至他是没有自信的哈、嗯。但是他在看到特征，他们虽然身体上有一些限制嗯嗯哦，但是他们。还是努力的学习学习哦，而且不放弃，其实也会激励自己的自我成长。好、嗯，那第二部分，他更懂得社会上。有需求的人要如何去关怀他？他们会开始去啊发掘嗯嗯嗯所以啊、呃，我们曾经哈、哦，我先讲以前的故事哈、嗯嗯嗯哦，就是我们有一个家长哈、哦，他就特别分享哈、哦，他的孩子哈、哦、是普通班的孩子，哦、在国中的时候啊、呃、正值青春期哈、哦，那他其实是不跟家里任何的长辈，包含爸爸妈妈哈啊、哦呃、聊天。或者是谈谈心事。回到家就是关起门来。那没想到他高中就进入到和美实验学校来去就读之后，那透过他在跟身心障碍学生互动的这个历程之后，他发现他一年级读完就有一个很大的改变。他放学回家会陪家里的阿妈聊天。哦、甚至因为家里阿妈行动不方便嘛，嗯哦、他就会帮她推轮椅、嗯哦，那还会去照顾她。哈、哦，那他就看到了自己孩子有一个很大的啊转、哦、变跟成长嗯嗯、哦、那当然，呃，这个历程啊讲、哦、起来很简单、哦，但是在学校的教育里面，他其实是。透过很多的措施，哈、嗯哦，我们啊，刚、呃、才提到，我们虽然说一般生，但是我们并不是走统合的方式，只是说啊，我这些学校有升章生，那一般生就进来读、哦，那大家读各自的课程、哦，大家做自己的事情、哦。我想这个融合教育不会激起火花，哈、哦哦嗯哦嗯。那其实就是刚才提到，我们当时的师长很努力，我们在学校里面就推动了一个。融合家族的制度，好、oh, 啊，这就很特别了哈，这是和美学 oh, oh, oh. 实验学校一个特色，就是我们每进来的这个高中的普通班 oh, oh. 它一个班呢就会配对两个特教班， mm -hmm. 哦、那这些特教班甚至、呃、不是只有对应年龄一样而已、哦 mm -hmm. 因为刚才有提到我们是从幼稚园、国小、国中到高职。Mm -hmm. 特教部的学生都有， oh. 所以他有可能一般就会对一个高职班， uh -huh. 再对一个国小班， oh. 然后他们三个班就会成为一个家族。那在往后学习历程的三年里面，哦、这个家族他们就真的像一家人一样，嗯嗯嗯、他们会一起社团活动、嗯嗯啊，他们会一起想要怎么做运动跟体育、嗯，甚至是在学校的节庆、嗯、啊庆典譬如说、呃、我们的校庆、毕业典礼、嗯，他们会共同表演、共同进场、啊嗯、那透过这样子的一个融合活动去推展我们的融合教育，嗯、那这几年更是在课程上面我们也有迈进啦，哈，就是说，呃，我们刚才提到都是比较活动性质、嗯，那我觉得我们国家政府也非常的用心，哦、嗯啊，我们在一零八课纲。推动的时候，其实有几个呃里程碑，哦，嗯嗯就是说这一波的课纲改革，嗯嗯把特殊教育的课纲跟普教做接轨，嗯嗯哦，这个是一大迈进，哈、哦，因为我们刚才讲、嗯嗯、融合教育很重视，身障生应该也要接受普通教育，哈、哦，那早期台湾是专为身障生设计、哦，我们不能说它不好，嗯嗯但是它往往可能会跟普通教育或者是社会环境时间久了后会。脱轨，好、嗯哦。那当我们现在能跟普教接轨之后、嗯，我们就能因应社会的脉动、嗯，去培育我们的身心障碍学生。哈、嗯嗯哦，那因为也因此有这个契机，特教跟普教在我们国家颁布的课纲做接轨了，所以以和美实验学校来讲、嗯，我们学校的孩子不再是特教有自己特教完全的课程、哦，那跟高中的课程架构不同，没有办法去对接，哦、而是在这个。克刚之下，他们开始有了很多的时段可以去对接起来，有的很多科目可以去对接起来，哦、所以我们就用了校本特色课程的发展、嗯哦、开始在一零八学年度的时候推动了所谓的家族课程、嗯嗯哦、那这跟刚才的这个家族融合不太一样，嗯就是那个是比较活动性质、嗯嗯嗯。到家族课程的时候，我们就正式让这身心障碍学生跟。高中部的学生一起上课，好、oh. 哦，那当然这个历程还有一点要克服，哈、嗯哦，这个课程要怎么设计，哈、哦，那这个其实也就回到融合教育有一个很重要的啊、呃、精神，就是融合教育并不是只有让学生融合教育而已， oh. 而是。普教的老师要跟特教的老师先融合啊，这、這個、是很重要的一件事情、哦、因为彼此
0: 受的训练应该也不一样吧
1: ？啊，没错，普教的老师当然就是各个领域、哦、各个学科對哦，那他的一个教导；嗯、那特教的老师就是他擅长于。了解每一个孩子他的特质那怎么去规划他的教育计划、嗯，再来进行教学、嗯、那他们会是比较同整式的、嗯、那配上普教的这个领域的，他们的专业就非常不同、嗯、不过这也可能是我们在推动融合教育成败的一个关键那刚才提到就是说，我们学校就突破了这点，我们让我们高中部的老师跟特教部的老师开始组成社群。那去共备刚才所提的这一个家族课程哈、嗯哦，那一起备课出来的东西啊、哦呃，老师都融合了，当然这个课程的内容就可以复印，也适合特教生学。也适合我们的普教生来学哈、哦，那我们就开始推动了这个课程呐哈、嗯嗯嗯。那这几年这样的发展下来哈，嗯、呃，我们一零八刚开课的时候、嗯，我们发现一个很特别的哈，我们这些课程要用特殊的这个空间哦，因为它要跳脱可能普通的教室哈、嗯嗯嗯嗯嗯。那我们有一个教室是在我们学校四楼的一个综合会议室哈。哦发现一早比老师还早到那一个门口要开门的是我们高中部的学生、哦、就普教的学生、哦哦哦，他们非常期待上这一门课，哦、还提前去借钥匙，等不及要开教室来上这个课、哦、所以其实这样就体现出啊、呃，融合教育其实是。对于普教生跟上生上声都是有所帮助的。Uh -huh.
0: 嗯，啊，我觉得刚刚校长的这一番描绘，让我们心里浮现了一个非常美丽的一个图像，哎，而且尤其是最后高中生主动要拿钥匙去开教室的门、嗯，显然他对这个课是非常期待，他也一定觉得这个课程是很有趣的，嗯、所以才会迫不及待的去上课。可是和美学校这样子的一个成果，在全台湾应该算是少数吧。对不对？有有没有什么办法？我不知道，在平常有一些其他学校的老师或者是呃教育工作者会到学校去实习或者是观摩吗？因为我觉得这样子的一个典范呢、哦，应该要把它普及下去。这样子，我觉得做到真正的融合。而且，如果全台湾各级学校都能够这样的话，哇，那。日后家长大家会认为这是一个日常，大家不会心里面有任何的疑虑了
1: 。其实我要先说，我们的性质比较特别，哈、嗯哦，那它有它发展的历程、嗯，那我们产生了这样子的一个融合教育，那这些经验是可以做分享哈、嗯哦，那也可以提供给啊、呃、其他普通学校或特教学校来做参考。嗯、但是我比较建议就是说。呃，可以就几个面向来提供给我们一般学校在实施融合教育。嗯、那它有几个面向可以来做推动哈、嗯哦。那首先，台湾其实最早启动的是所谓的学生就学安置。嗯，哦，嗯、就是说我们要把升上生安置在哪一个教育场域。嗯嗯、那台湾其实在这一块的融合教育是推动很早的哈、嗯哦。我们大概早在。二十年前就有所谓的十二年安置，哈、哦，就是说已经帮孩子想好他的十二年国教，从、哦、国小、哦、国中到高中、哦，他要在哪个学校来就读，哦、那政府就有设置这样的安置管道、哦，就
0: 是因应各个不同的限制，对他们符合他们需求的一些设施。那
1: 这个管道其实在这几年来很早就推动融合教育，嗯、也就是我们其实透过这个管道，现在是。大部分的身心障碍学生已经都进入到啊、嗯呃、我们的普通学校里面就读了哈、嗯嗯。那当然哦、呃，就如同我刚才提到，我们并不是把学生安置进去就叫融合教育對對對。我想现在所有教育现场端遇到的是，他们当然知道孩子进来读了、嗯，但是我要怎么提供服务给他、嗯？我要怎么来推融合教育？这才是我的难题。嗯、所以第二部分，我觉得课程。哦、那课程我刚才讲到有一个契机了、嗯，因为以前生障生，要么这一类的生障生，他有专属的课程纲要，但是他跟普教的架构或者是内容、哦、截然不同,然不同、哦，或者是说这一类的、呃、某一类的生障生完全就没有他们的课纲、哦，那当然这样子你要在课程上面提供给他们一致性的学习，就会发生困难，嗯嗯嗯嗯哦、那。在我们一零八克纲推动后，这个问题就解决了因为一零八克纲特教也纳进来，而且特教是朝着普通教育。啊、哦、的这个架构来去做规划、嗯，但是它里面会提到说，哎、欸，那我们是把一般的课本、一般的教学进度就直接交给我们的身上生就好了嘛、嗯？当然不是，好、哦嗯嗯，那这个其实也是扣合 CRPD 里面啊、哦、其中一个很重要的概念、哦，就是所谓的合理调整。好、哦哦哦，我们在普教的这个课程架构之下，那在应应的这个身心障碍学生他的。啊、呃，学习的能力，好、嗯嗯哦，那我们要进行合理的调整，好、嗯嗯哦，好，那这个就又更加进一步可以讲到第二个层面、嗯，就是那师资怎么办？对、嗯，老师要怎么去帮他做调整？好、哦哦哦哦哦，那我们刚才提到普教的老师，他都有他自己这个科目领域的专业，并且他在教导过程里面有他的进度在，哈、哦。哦那他对生脏生可能也不是这么的了解，而且他还要面对其他的这个一般普教的学生啊、嗯嗯嗯呃，升学的压力啊，嗯嗯学习的进度啊，哈、嗯嗯。那所以这个时候呢，普教老师跟特教老师的合作就非常重要了，哈、嗯嗯嗯。那特教老师他懂得如何帮这个学生去规划他的个别化教育计划、哦、啊，依着他的呃能力。好，他的需求， uh -huh. 那去规划出他在课程上面其实可以做哪一些学习上面的调整。嗯嗯，那还有他可以。额外的外加哪一些特殊需求的服务？嗯、哦，那甚至是在辅具科技的部分要怎么去介入？哈、哦哦，来帮助。所以这个时候两个专业的结合就很重要，嗯、甚至是多个专业的结合。哈、嗯嗯，所以学校在推动融合教育，必定要先让老师先融合。嗯，哦，那可以让老师团队合作，那、嗯、互相增能。好、哦嗯，那我想啊、呃，这个就是一个啊、呃，在课程。调整完之后，在推动我们教学的时候，很重要的一个契机啦。嗯,嗯,嗯,嗯，对。那第三个层面，当然，其实这个也是算学校比较好达成。但是我们现在还是有些学校它比较没有去考量到那就是在空间环境上那空间环境它其实指的不再只有我们以前想到的第一个就是无障碍电梯，或者是无障碍坡道、哦、那些只是,那只是最基本，那边只是最基本当然这最基本的有一些人还是没达成對對對不过这几年政府很积极的在推动，学校大概有提出需求的话，应该都会建制这样子的一个空间在。好、哦，那其实在这个空间，我们现在走向的一个概念是通用设计的概念哦。哦，就是说我把它特定为这个叫做无障碍设施的时候，啊、嗯哦，我们其实也在做一个标签化的动作。好、嗯哦，就是说这台电梯就是给身障生使用。这一个坡道就是给身上生使用。那其实呢，第一个，它对学校空间环境来讲，这样的标记也会有负担，因为毕竟学校的空间有限。嗯、第二个，在无形当中，也会可能不符合到我们 CRPD 里面在讲的歧视、嗯哦、我们要免于歧视、嗯。那常常我们给他的一个标签之后，我们就会去定义这只是特定人士可以使用的空间、嗯哦、所以我们其实现在在规划这一些。电梯、坡道、厕所、步道，渐、嗯、渐的走向通用设计、嗯，所有的人都可以来使用。哦、有需求的人更可以使用。好、哦哦哦哦哦，那当有这样子的环境去啊。呃执行的时候、嗯，那我们就去了标签化，那也会减少心理上面的障碍、嗯哦。那以和美实验学校为例啦，哈、嗯，我们学校当然也是无障碍的示范学校、嗯。那我们这几年在发展的哈，从坡道开始、哦，我们学校有一条叫做友善步,步道，哦、那从校门口进来，你就会看到有一条绿色博油的这个通道、哦。那这个通道呢，我们就不叫它无障碍。通道、okay. 哦，那我们上面有图示，就是我们没有拿拐杖或轮椅的学生也可以走， uh -huh. Uh -huh. 哦、那坐轮椅的学生也可以走、uh -huh. 哦，那还有就是有助行器的学生也可以走， uh -huh. 哦、那这条步道大家都可以走， uh -huh. 只有车子不可以走， uh -huh. 哦、要礼让给学生这样子， uh -huh. Uh -huh. 大概就是这样的概念。Uh -huh. 那厕所我们也渐渐的不再走向。所谓的无障碍厕所、哦，对，通常都会有一个标示、呃、那样的一个轮椅在那边。没错、哦，那现在走的概念是叫做友善厕所。哦，啊、这个厕所它可以更加多元友善，嗯嗯、它给任何可能甚至是纳入我们现在性别平等的概念、嗯嗯，就是它可能是多元性别的人、嗯嗯嗯，它可能是身体有不同限制的人，有不同需求的人，嗯嗯、它都可以使用这些厕所，而且不会、嗯、啊觉得不方便。或者是在心理上觉得又被标签化，好、嗯哦，那我们学校就现在也开始在推动这样子的有善厕所、哦嗯嗯，那所以其实这只是空间，然、嗯、后就是说，呃，通用设计这样的概念就带进来了、嗯嗯。那通用设计它也是 CRPD 里面然、哦、去提到的一个很重要的推动融合教育的概念之一。对，那空间要这样子，所以我其实我们刚才在讲。课程的设计、oh, 学习内容的设计、oh, 也是朝向通用设计哈。老师他在设计这些学习的素材的时候、嗯，其实他如果能同时兼顾到啊普通教育的学生，嗯、或者是身心障碍的学生、嗯，他们都可以来共学，嗯、那都可以来进步、嗯。那这个可能是融合教育的最终目标。
0: 哇，这样子每一个环节都融合了，不管是软体的服务学习，或者是硬体的设施、嗯。那透过吴校长刚刚非常详尽的这个说明啊，我们也了解了，在身心障碍者公约当中非常强调的通用设计跟合理调整这两个原则。那继续，我也想请教校长，就是历年来国际人权专家也都会来台湾检视这个身心障碍者权利公约施行法在台湾落实的情况。那这些国际专家。他对于台湾所目前实施的成果，他们的评价是如何呢？好，嗯，
1: 那其实现在这建议书刚出来哈、嗯，那其实呃，我自己身为教育工作者哈、嗯，我觉得我们台湾不管是主管机关。或者是我们现场的教育人员、嗯、那在推动融合教育上面，其实都是很努力的，嗯哦、那都是很积极的、嗯哦、那也都有我们的发展的历史跟脉络、嗯哦、那但是、呃、我们 CRPD 它里面。哦、有很多的精神跟，跟、嗯呃、他们希望的这个方向哈、哦嗯嗯，来扣合的时候，我想我们台湾当然还有进步的空间，好、嗯嗯嗯哦，不过这个进步的空间，我觉得呃不外乎刚才其实在我们访谈的内容里面已经有提到的哈、嗯嗯嗯，就是说在教育环境上面，好、嗯嗯嗯哦，那教育环境上面啊、呃、其实。不管你是在普通学校服务这些身心障碍学生、嗯，或者是你在特殊教育学校，嗯、那应当都还是要持续地去检视有没有达到通用设计，有没有达到合理调整、嗯。那有没有去保障到这些身心障碍学生他在普通教育学校里面，他学习一般的课程，参与一般活动。他们的这个机会嗯嗯，哦，这个都是持续的要再去检视了哈、嗯嗯嗯哦。所以我一直想要检视，就是说我们在检核的这个机制上面，可能也还要啊、呃、持续的去加强，哦嗯嗯嗯，就是说我们透过检核，我们有没有达到这样子的一个指标，嗯嗯嗯那也应当要有所记录下来，哦，那也应当呃针对记录下来的东西要有所分析、嗯嗯统计。那再去作为我们改进精进的一个措施啦，然、嗯、后、嗯嗯，所以我觉得当然进步的空间还有、嗯，但是就我自己个人的立场，嗯、或许有可能是我们已经很努力做了很多、嗯，但是我们没有好好的去把它呈现出来。哦哎哦、我觉得应该更多的一些把它记录下来，好、哦哦，那再去做统计跟分析、哦，那可能比较能。嗯，明确的去了解我们现在融合教育推动的情形，嗯，到啊为何哈？这个其实我觉得在这一次的建议书里面也有这个环节哈，他有希望我们可以再去做一些统计了、嗯嗯嗯哦、那当然在呃这些理念上面哈、哦嗯呃，我们可能现在法制还有机制。都有了嗯。嗯，那在现场端能不能实践？嗯，这个可能也是我们还需要再去加强的部分。嗯，那这个部分就会，呃、哦，刚才提到的，我们现场所有的老师，嗯，哦，他们有没有持续在真人？嗯，那我们有没有提供给他的这个机会？嗯，那并且这个真人不是只有各自发展而已，哈、哦，他们有没有有机会去学习如何合作？
0: 对，这个也是我很想请教校长的问题，因为我想在第一线的老师，他们是非常关键的角色。那其实老师平常备课就已经非常辛苦了、嗯，那如果要再触及他自己原先专业或者是所受训练以外的一些新的知识的话，不但需要呃诱因啊，那。最主要的是，他要有那个热情，可以持续的付出。那我不知道在这个方面，学校都是怎么来鼓励老师？好，
1: 其实我觉得老师最大的动力啊、嗯哦，来自于学生的表现。嗯嗯、哦，啊、哦，学生能学得好，我想对老师就是最大的一个激励了。哈、哦哦哦哦，那。当然，老师同时的压力是在于哈，以普教老师来说，他面对一般这么多的学生，他有他的教学进度在哈、嗯嗯嗯。但是，我们在反过来看哈，不管在现在课纲，我们自己国家推动的课纲的这个精神，或者是整个世界在推动的教育潮流，嗯嗯我们都希望把每一个孩子都带好
0: 。嗯
1: 嗯，这每一个孩子里面应该包含。身心障碍学生吧，嗯，好，因为我自己是本身是特教专业、嗯，我们特教的老师曾经讲过，哈、嗯，那我一直都把它放在心上，哈，就是说，我们今天来看，所谓身心障碍学生，也不过就是有特殊需求的孩子，嗯，那这个特殊区域是怎么界定出来的、嗯？那当然是因为我们国家有一套鉴定的基准，嗯，好，但是其实这个鉴定基准的定定，它有很多的考量因素，哈、嗯。国家的资源，哦，那我们的整个发展，哦，我们能提供的服务到哪里，哈，那才有这样子的一个规范在。当我们其实把这一个规范拿走的时候，你会发现。每一个人都有特殊需求。嗯、我们所谓讲的普通学生，他也有近视、嗯，他可能也会有稍微的重听。嗯、只是他没有达到那一个基准、嗯。那有一些他本来在算可能数学领域上面、嗯，他就算得比较慢、嗯。有一些他在读国文，他本来就比较不擅长。嗯、这是不是在普生上面都会发生的事情嘛、嗯哦？所以其实当。我们把普教跟特教融合在一起，它其实就是完整的一个教育。嗯、我们老师在学科领域上面的专精、嗯，要教导孩子这些呃知识，那我们就要去考量到每一个孩子不同的身心特质、嗯。这个时候就会结合到特殊教育里面，我们个别化的。这个教育的目标的定定，帮孩子量身定做的这个学习目标，那去因应用他不同的学习特质，我用了不同的教学策略，那来去结合教导这个孩子，孩子才有办法吸收这个知识嘛。所以，其实我觉得可以多把这些观念。那去让普教的老师，甚至特教老师也要一起去把它建立起来。它、嗯、其实也是一种素养、嗯，也是一种意识、嗯。那当老师有这个体认的时候。我想老师应该就会愿意再花更多的时间去做真人、嗯，那去帮助到每一个孩子、嗯。那这是我这几年在推动啊、呃、特殊教育或者是说融合教育以来一点小小的心得啦。嗯、那在这边也提供给我们听众做一个分享、嗯，谢谢
0: 。我想教育真的是一个百年树人的职业哦，令人非常非常尊敬的所有的工作者。那今天也非常谢谢和美实验学校的吴新红校长来跟我们分享。他非常深入的分析和说明呢，我相信所有的听众对于所谓的融合教育，对于国际身心障碍者权利公约，应该都有更进一步的认识了。谢谢吴校长，也谢谢您的收听，我们下回再会喽，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。